0: എനിക്കിത് ദൈവം തന്ന എനിക്കിത് ദൈവം തന്ന ഞാനായിട്ട് ഇതിലെ പുറകെ പോയതല്ല എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിനെ ആസ്പദമാക്കി നമുക്ക് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബൈബിളിൽ ഒരുപാട് വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ബൈബിള് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കുള്ളൊരു ഒരു ഒരു വ്യത്യാസം മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് എന്നുള്ള വ്യത്യാസമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും ജീവിതങ്ങളവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം എങ്ങനെ ഇടപെട്ടു അവർ ഓരോ സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്തത് അതിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് അതിൽ ദൈവം അവരോട് എങ്ങനെ സംസാരിച്ചു ദൈവം അവരോട് എങ്ങനെ ഇടപെട്ടു അതിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതെങ്ങനെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആക്കാം ഇതാണ് ദൈവോചനം പഠിക്കാൻ ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ദാവീദ് ദൈവത്തിന് ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പല മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അബ്രഹാം തൊട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അവർ ദൈവത്തോടെ എത്ര ചേർന്ന് നടന്നോ അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ചും ബൈബിൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യത്തില്ല ബൈബിൾ അത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നും ഞാൻ ദൈവത്തോട് ഒത്തിരി അടുത്താണ് നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയാണെന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ആ തോന്നൽ നല്ലതാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും ദൈവചനം നമ്മൾ ഓർപ്പിക്കുന്നത് എത്ര ചേർന്ന് നടന്നാലും അവനെ നീ വീണ് പോകാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അത് നീ എപ്പോഴും മറന്നു നീ ദൈവത്തോടെ എത്രത്തോളം ചേർന്ന് നടക്കുമ്പോഴും നിൻ്റെ നീ ജാഗ്രത നീ ഉണർന്നിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉണർന്നിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഒരുക്കത്തോട് നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വീണു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ മനുഷ്യരാണല്ലേ അവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ത് ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളായിപ്പോയാലും ഏതൊരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോയാലും അവിടെയും നമ്മളെ താങ്ങുവാനും നമ്മളെ കരം പിടിക്കുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമ്മോട് കൂടെയാണ് നാം ഒന്ന് വീണു പോകുമ്പോൾ അവിടെയും നമ്മളെ കരം പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിർത്തുവാനും നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബൈബിളിലുള്ള ഒരുപാട് റോൾ മോഡൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിലുള്ള ഒരുപാട് വിശ്വാസവീരന്മാരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വേദഭാഗം എബ്രാർകേജ് ലേഖനമായിരിക്കും എബ്രാർ കെ ജേഖനത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ പതിനൊന്നാം അധ്യായം വായിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലൊരുപാട് കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസവീരന്മാരുടെ ഒരു പട്ടിക തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചിലരുടെ ജീവിതത്തിലെങ്കിലും ചില വീഴ്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തോട് ഒത്തിരി കൂടെ നടന്ന മനുഷ്യരുടെ കാര്യങ്ങളവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അകയൽ സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളെങ്ങനെ ഓടണം നമ്മുടെ മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും എല്ലാം വിട്ട് സകല പാപവും ഭാരവും മുറുകേപ്പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടണം എന്നാണ് അപ്പോസലൻ നമുക്ക് പ്രബോധനം തരുന്നത് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മളെ ഉറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വിശ്വാസവീരന്മാരുടെ പട്ടികയെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് അവിടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞു കിടും വിശ്വാസവീരന്മാരുടെ പട്ടികയല്ല അതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എബ്രാഹർ കെഴുതിയ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ച് തൊട്ട് പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇബ്രാർ കെഴുതി ലേഖനം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ച് തൊട്ട് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരും ദൈവ കൃപവിട്ട് പിന്മാറുകയും വല്ല കൈപ്പുള്ള വെയിരും മുളച്ച് കലക്കമുണ്ടാക്കി അനേകർ അതിനാൽ മലിനപ്പെടുകയും ആരും ദുർ നടപ്പ് അടുത്ത വാക്യം ഒരു ഊണിന് ജ്യേഷ്ഠാവകാശം വിറ്റ് കളഞ്ഞ ഏശാവിനെ പോലെ അഭക്തനുമായി തീരുകയും ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ കരുതിക്കൊള്ളവിൻ അടുത്ത വാക്യം അവൻ പിന്നത്തേതിൽ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കണ്ണുനീരോടുകൂടി അപേക്ഷിച്ചിട്ടും തള്ളപ്പെട്ട് മാനസാന്തരത്തിനിട കണ്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ അപ്പം ഇതാണ് ആ ഭേദഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാമത്തെ വാക്യം എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതാണ് എൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻറ്റ് ഏഷാവെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശാവ് ആ ഒരു ജീവി ആ ഒരു വ്യക്തി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏശാവിനെ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു റോൾ മോഡലായിട്ടല്ല ഏഷാവിനെ പോലെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആകരുത് എന്നാണ് അവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഏശാവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ബൈബിളിൽ ഈ ഒരു തർജ്ജുമയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരും അഭക്ത ഏഷ്യാവിനെ പോലെ അഭക്തനാവരുന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് എടുത്ത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ പല ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് വായിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അൺഗോഡ്ലി അൺഹോളി ഇമ്മോറൽ ഇങ്ങനെ പല വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഏഷ്യാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏഷ്യാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ഏഷ്യാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെറ്റെന്താണ് ഒരു തെറ്റാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം വിറ്റുകളഞ്ഞു ആ ഒരു തെറ്റാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിന് യേശാവിന് ഇത്രത്തോളം തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് യേശാവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആര് യേശാവിനെ പോലെ ആകരുത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ബൈബിള് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് യേശാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരൊറ്റ തെറ്റേ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ ആ ഒരു ഒറ്റ തെറ്റിനൊരു മനുഷ്യന് ഇത്രത്തോളം തള്ളി വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ചപ്പോൾ ഞാനത് ചിന്തിച്ചത് ഒരു തെറ്റ് കാരണം ഇതിനേക്കാളും വലിയ തെറ്റൊക്കെ ചെയ്ത ആൾക്കാർ വേറെ ഉണ്ട് ഇത് ബൈബിളിന് ഔട്ട്സൈഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൈബിളിൽ വാ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏശവിനെ കുറിച്ച് ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബൈബിളിന് പുറത്തുള്ള പല പുസ്തകങ്ങളിലും ഏഷവിനെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏഷാവ് ചെയ്ത് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഏശാവ് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തതായിട്ട് പല ചരിത്രരേഖകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും നിന്ന് പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ബൈബിളിനകത്തുനിന്ന് തന്നെ നമ്മളിന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കാര്യമാണെങ്കിലും ദൈവം ഏശാവിൽ കണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദൈവം എന്തായിരിക്കും ഏശാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ള പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നോക്കുവാരാം എബ്രാർ കെ ജലേഖം പതിമൂന്നിൻ്റെ ഏഴ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എബ്രാർകേഴ് ജലേങ്ങം പതിമൂന്നിൻ്റെ ഏഴ് നിങ്ങളുടെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രസംഗിച്ച് നിങ്ങളെ നടത്തിയൊരു ഓർത്തുകളിൽ അവരുടെ ജീവാവസാനം ഓർത്ത് അവരുടെ വിശ്വാസം അനുകരിപ്പിനൊന്നൊരു വാക്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏശാവിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു ആമുഖമായിട്ട് ഈ ഒരു വാക്ക് എടുത്തതിൻ്റെ കാരണം നമ്മളിന്ന് ചുറ്റും നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അനേകരം നമ്മുടെ ചു നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മൾ കാണരുത് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസഭകൾ നടത്തുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ പ്രവചിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരുപക്ഷെ പലപ്പോഴും വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേരെ നിങ്ങൾ ചുറ്റും കാണും എല്ലാവരെയും ദൈവേദി ഫോളോ ചെയ്രുത് അപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ജീവാസാന ഓർത്ത് അവരുടെ ഔട്ട്കം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കാണണം ഒരാൾ ഒന്ന് തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രവചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പുറകെ പോകരുത് ഇന്ന് പലപ്പോഴും പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം അതാ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒന്ന് പ്രവചിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഒരു അത്ഭുതം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേരങ്ങ് പുറകെ പോവുക ഫലങ്ങൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരല്പം താമസമുണ്ട് അല്ലേ ഒരാൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പോയിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ അയാളുടെ ഫലം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം എത്രത്തോളം ആപ്റ്റാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്നെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾ മിക്കവാറും എല്ലാവരും എന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഞാനിവിടെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്നിൽ വർഷപ്പിൽ ഇടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തൊരു നല്ലൊരു പയ്യനല്ലേ എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള സ്വഭാവം ആർക്കറിയായിരിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കറിയായിരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എൻ്റെ അയൽവക്കക്കാരനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെയല്ല എപ്പോഴും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാത്തതിന് പറയരുത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം അതാണ് ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കാരണം നമ്മൾ ഒത്തിരി സമയം അവരോട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് താമസമായിപ്പോവും തെറ്റായ മാതൃകകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് അപ്പോസിലും പറയുന്നത് അവരുടെ ജീവാവസാനം നോക്കണം അവരുടെ ജീവ അവസാനം നോക്കണം എന്താണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്നുള്ളത് പുതിയ ഓരോ തരം വിശ്വാസങ്ങളും കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഒരു സഹോദരൻ ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പഴയ ഒരു പെന്തക്കോസ്തു വിശ്വാസവും പുതിയ ബെന്തക്കോസ്തു വിശ്വാസവും എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എനിക്കിപ്പോഴും അറിഞ്ഞുവിടാം എന്നാലും വിശ്വാസം വിശ്വാസം തന്നെയാണ് എന്നാലും പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു തലമുറ മുമ്പ് പിതാക്കന്മാർ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്തായിരുന്നു അതൊക്കെ തെറ്റല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പഠിപ്പിക്കലുകളും വിശ്വാസമൊക്കെ നമ്മളിപ്പോഴും ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അന്ന് എനിക്ക് പുള്ളിയെടുത്ത പല വചനങ്ങളും എനിക്ക് തിരിച്ചൊന്നും പറയാനില്ലായിരുന്നു ഒന്നും ഞാനില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ആകെപ്പാട ഓർമ്മയുള്ള ഈ ഒരു വചനം മാത്രം ഞാൻ പുള്ളിയെടുത്ത് പറഞ്ഞു പലതും ഇപ്പോൾ വാക്യം എടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോൾ തിരിച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അത്രയ്ക്ക് പരിജ്ഞാനമൊന്നും എനിക്കില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഫലം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അവരെ ജീവിച്ച ജീവിതത്തിനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു ആ ലക്ഷ്യം അവർ നേടിയായിരുന്നു അല്ലേ ഒരു തലമുറ മുമ്പോട്ട് നമുക്ക് പോവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്പച്ചന്മാരും അമ്മച്ചിമാരും അവർ ഈ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി അവരെത്രത്തോളം വില കൊടുത്ത് ജീവിച്ചു എന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന പല പഠിപ്പിക്കുകളും കേൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കൊരിക്കലത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ തോന്നത്തില്ല കാരണം ഒരു തലമുറ മുമ്പ് വില കൊടുത്ത് നിന്നൊരു സമൂഹം ഇവിടെ അവർ സമൂഹ വില കൊടുത്ത് നിന്നോണ്ടായി ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മളിൽ പലരും ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞത് ഇന്ന് നമ്മളിൽ പലരും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ജീവാ അവസാനം ഓർക്കണം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ വാക്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വെച്ച് വേണം ഒരാളെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വിശ്വാ ഒരു ഒരു പഠിപ്പിക്കൽ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം എന്താണ് ഇത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെച്ചോണം ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത് ഏഷാവെന്ന് പറയുന്നത് യേശാവിനെക്കുറിച്ച് പല രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും യേശാവിൻ്റെ നമുക്ക് ഒരു ജീവിത കഥ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏശാവിൻ്റെ ജീവിതം എവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളത് ഏശാവിൻ്റെ ജീവിതം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ഏശാവിൻ്റെ ജീവിതവും ഏഷാവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മാതൃകയുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് ആമുഖമായിട്ട് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏശാവിലോട്ട് വരാം ഒന്ന് ഏശാവിൻ്റെ അമ്മ ഏശാവിൻ്റെ അമ്മാരബേക്ക ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിച്ചരാം അപ്പോൾ യേശാവിൻ്റെ അമ്മ റബേഖ ഏശാവിൻ്റെ അമ്മ അവർക്ക് കുറേ നാളായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലായിരുന്നു അല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് അവർ ഈ ചേർന്ന് എന്തു ചെയ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവർക്ക് ഗർഭം തുറന്നു കൊടുത്തു അവർക്ക് അവർ ഗർഭിണിയായി അവിടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഗർഭത്തിൽ തമ്മിൽ തിക്കി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളീ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഞാനും വായിച്ച് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്കും പറ്റിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നമ്മൾ ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് റബേക്കറിയാമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളതും ഇരട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇവർ തമ്മിൽ ഉള്ളിൽ യുദ്ധമാണെന്നൊക്കെ റബേക്കിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ചിലർക്കെങ്കിലും ഉണ്ട് ഞാനൊരു പ്രസംഗവും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരാൾ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് റബേക്ക് ഡെയിലി കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ തല്ലുണ്ടാക്കലെന്നൊക്കെ റബേക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കേൾക്കാതെ അവസാന ദിവസാനിധിയിൽ പോയി സ്വന്തം എഫേർട്ടൊക്കെ പോയെന്നൊക്കെ രീതിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് ആയിക്കോട്ടെ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയല്ലേ പക്ഷേ നിങ്ങളാ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും റബേയ്ക്കു ആക്ച്വലി വലിയ ഐഡിയ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ഇതേ രണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഭാഗം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നൂട്ട് ഇരുപത്തിനാലുള്ള ഒരു ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇരുപത്തി അരുപത്തൊന്നൊട്ട് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നോട്ട് ഇരുപത്തിനാല് വരെ തൻ്റെ ഭാര്യ മച്ചിയായിരുന്നുകൊണ്ട് ഇസഹാക്ക് അവൾക്ക് വേണ്ടി യഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു യഹോവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അവൻ്റെ ഭാര്യ അറിബേക്ക ഗർഭം ധരിച്ചു അടുത്ത വാക്യം അവളുടെ ഉള്ളിൽ ശിശുക്കൾ തമ്മിൽ തിക്കിയപ്പോൾ അവൾ ഇങ്ങനെയായാൽ ഞാൻ എന്തിനു ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് യഹോവയോട് ചോദിക്കാൻ പോയി ഈ ഒരു വാക്യത്തിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഇതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയായാലും ഞാൻ എന്തിനും ജീവിക്കുന്നു എന്നവൾ പറഞ്ഞു ഇതും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇതും ഈ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ എന്തിനും ജീവിക്കുന്നവൾ പല ട്രാൻസ്ലേഷനും ഇല്ല ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നറിയാൻ ദിവസനധിയിൽ പോയി എന്നാണ് പലയിടത്തും കിടക്കുന്നത് എന്നാൽ ചില ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ഞാൻ എന്തിനു ജീവിക്കുന്നു എന്ന് കിടപ്പുണ്ട് ഈ വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം അടുത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എഹോ രണ്ട് ജാതികൾ നിൻ്റെ ഉദര ഗർഭത്തിലുണ്ട് രണ്ട് വംശങ്ങൾ നിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പിരിയും ഒരു വംശം മറ്റേ വംശത്തിലും ശക്തിപ്പെടും മൂത്തവൻ ഇളയവനെ സേവിക്കും എന്ന് അറിൽ ചെയ്തു ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം അവൾക്ക് പ്രസവകാലം തികഞ്ഞപ്പോൾ ഇരട്ട പിള്ളകൾ അവളുടെ ഗർഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലൊരു ഒരു വാക്കും കൂടി ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ കാണാം ഇൻഡീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഹോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾ പല ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം ഇതാണ് ശരിക്കും പ്രസവമായ സമയത്ത് ശരിക്കും ആക്ച്വലി രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ആ വാക്യത്തിന് ശരിയായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളിത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഓക്കെ റബേക്കിക്ക് നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു ദൈവം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് റബേക്ക് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോയി പ്രസവിച്ചു അല്ല റബേക്കിക്ക് ആക്ച്വലി ഐ ഡി ഇല്ലായിരുന്നു രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നെന്നുള്ളത് അവസാനം പ്രസവിച്ചപ്പോഴാണ് ഓക്കെ ദൈവം പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതാണ് ആ വാക്യത്തിൽ ഇൻഡീ ദർവേർ ടു ചിൽഡ്രൻസ് ഇൻഡീ ഡെർവെയർ ട്വിൻസ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബിഹോൾഡ് ഇറ്റ് വാസ് ട്വിൻസ് എന്നൊരു വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ കിടക്കുന്നത് റബേക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു റബേക്കയുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ റബേക്കിക്ക് ആകപ്പാട് അറിയാത്തത് ഈ ഇരട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്നോ എന്താ ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഗർഭിണിയായി പക്ഷേ സാധാരണ ഗർഭിണികൾക്കുണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ല എനിക്കെന്നുള്ളത് മാത്രം റബേക്കിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നമുണ്ട് എൻ്റെ വയറ്റിൽ അന്ന് നല്ല ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ചോദിക്കാനും പറ്റത്തില്ല ആകപ്പാട് അപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും നേരത്തെ ഗർഭിണികളെ ചിലപ്പോൾ പത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ ചുറ്റും കാണുമായിരിക്കും അവരെടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പത്ത് പേര് പത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളതല്ലേ എനിക്കിങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഈ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ റബേക്കിത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല കാരണം ആർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമില്ല എനിക്ക് മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നമുള്ളൂ എനിക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് റബേക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം സാധാരണ രീതിയിൽ ഗർഭിണിയായി പ്രസവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എനിക്കിത് ദൈവം തന്നതാണ് എനിക്കിത് ദൈവം തന്നതാണ് ഞാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകെ പോയതല്ല എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് തന്നതാണ് എനിക്ക് ഈ ആ ഒരു ഭാഗം വായിച്ചാൽ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വാക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം എന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്ക്യത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വാക്യാണ് ഇങ്ങനെയായാലും ഞാൻ എന്തിനും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഭാഗം യഹോവയോട് ചോദിപ്പാൻ പോയി യഹോവയോട് ചോദിപ്പാൻ പോയി നിങ്ങളൊന്ന് ബൈബിളിൽ വരച്ചിട്ടേക്കണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ കർത്താവെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നുമ്പോഴത്തേക്ക് ചോദിക്കേണ്ട ഒരാളുണ്ട് കർത്താവിനോട് പോയി ചോദിക്കണം കർത്താവിനോട് പോയി ചോദിക്കണം ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ അതിനകത്ത് പറയാം ഏതൊരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും ആദ്യം ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം റെബക്കെ തൻ്റെ അടുത്തോടുകൂടെ പോയി കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇത് ഞാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല നീ എനിക്ക് തന്നതാണ് ഞാൻ നിന്നോടാണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ മനുഷ്യരുടെ പുറകെ പോയിട്ടില്ല ഞാനിവിടെ കിടന്ന് കരഞ്ഞില്ല കർത്താവേ ഞാൻ നിന്നോടാ ചോദിച്ചത് നീയാണ് എനിക്ക് തന്നത് എനിക്ക് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു തൻ്റെയുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു കാര്യത്തിന് ചുവട് വെച്ചിറങ്ങുമ്പോഴും കർത്താവിനോട് വീണേ കർത്താവേ അങ്ങ് തന്നാൽ ഞാൻ വരാം അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ കടലിലോട്ടിറങ്ങാം അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ അയാടെ പുറകെ വരാം ആ ഒരു വിശ്വാസം ആ ഒരു ബോധ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് എഹോവയോട് ചോദിപ്പാൻ പോയി ഏതൊരു കാര്യത്തിനും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് വച്ചോണം ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുക രണ്ടാമത് ഒരു പോയിൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കഥയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ യാക്കോബ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏഷാവിൻ്റെ സഹോദരൻ യാക്കോബ് ഈ യാക്കോബും ഏഷാവുമായിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേർ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇവർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം തുടങ്ങുന്ന വൈറ്റി വെച്ച് തന്നെയാണ് നമുക്കതറിയാം വയറ്റിൽ വെച്ച് ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു തർക്കവും ബഹളവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിലെനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വളരെ രസകരമായ ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ആവശ്യമില്ലാത്ത വഴക്കിനടിക്കും പോകരുത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക യാക്കോബ് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് യാക്കോബ് ജയിച്ചിരുന്നങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ആലോചിക്കുകയോ കാരണം ദൈവം കൊടുത്ത വാഗ്ദത്വം എന്താണ് റബക്കിക്ക് മൂത്തവൻ ഇളയവനെ സേവിക്കും ഇവർ തമ്മിൽ അടിയുണ്ടാക്കണ ആരാ ആര് മൂത്തവനാവണമെന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടാണ് എങ്ങാനും യാക്കോബ് ജയിച്ച് യാക്കോബ് മൂത്തതായിട്ട് പുറത്തു കഥ നേരെ മാറിയാനല്ലേ ചില സമയങ്ങളിലെങ്കിലും ദൈവം നമ്മെ തോൽവി അനുഭവിക്കാൻ വിടുന്നത് ചില തോൽവികളെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത് ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടാണ് ദൈവത്തിനൊരു വാഗ്ദത്വമുണ്ട് ദൈവത്തിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യുദ്ധങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ജയിച്ചാണല്ലോ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ നമ്മൾ എത്തത്തില്ല അത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കറിയാം ഞാൻ പലയിടത്തും ജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചോല്ലോ നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ വേറെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നിന്നേനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ തന്നെയാണ് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷന നടക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ആ ഉദ്ദേശം നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാകത്തില്ല അകത്ത് കിടന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തപ്പോഴും അവസാനം ഏശാവ് പുറത്തുപോയി ഇവൻ്റെ കാല് പിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവസാന നിമിഷം വരെ യാക്കോബ് പിടിച്ചപ്പോഴും യാക്കോബ് വിചാരിച്ച് ഞാൻ തോറ്റു പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞ് എല്ലാം പോലെ നിനക്ക് വേണ്ടി വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നീ തൽക്കാലം ഒന്ന് തോറ്റു കൊടുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഏശാവിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പറയാനുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് എല്ലാ ജയവും ജയങ്ങളല്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ജയിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം കർത്താവ് ഈ ജയം ജയം തന്നെയാണോ ഇത് അങ്ങ് അനുവദിച്ചതാണോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങ് എനിക്കിത് അനുവദിച്ചതെന്നാണോ തന്നത് തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് നാം ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ആമുഖമായിട്ട് രണ്ട് പോയിന്റായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് യേശാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിടക്കാം അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും യേശാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയുന്ന ഒരു പാപം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ എന്താണ് ജ്യേഷ്ഠാവകാശത്തെ വിറ്റുകളഞ്ഞു ഈ ജ്യേഷ്ഠാവകാശത്തെ വിറ്റുകളഞ്ഞെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പോയി പറഞ്ഞ പോലെ ഏഷാവ് ഈ ഒരു ജ്യേഷ്ഠാവകാശത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പാഷനേറ്റ് ആയിരുന്നു ഭയങ്കര വില കൊടുത്തിരുന്ന ഒരാളാണ് തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശത്തെക്കുറിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വയറ്റിൽ വെച്ച് വരും തമ്മിലുള്ള സ്ട്രഗിളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ആ യുദ്ധം ജയിച്ച് ആണ് ഏശാവ് ആ ഒരു ജ്യേഷ്ഠാവകാശത്തോടുകൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലേ ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ ജ്യേഷ്ഠനാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിന് ഇനി മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല ആ ഒരു 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 സെലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാഷനോടുകൂടിയാണ് തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശത്തെ യേശാവ് ജനിച്ച സമയത്തെ കണ്ടിരുന്നത് ആ ജ്യേഷ്ഠാവകാശത്തെയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി വിറ്റുകളഞ്ഞത് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എനിക്കുന്നു അപ്പവും പയറു പായസവും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡിന് വേണ്ടി വിറ്റുകളഞ്ഞു നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ പോലും അല്ല അതിനുവേണ്ടി ജ്യേഷ്ഠാവകാശത്തെ ഇത് എന്ത് ചെയ്തു ഏശാവ് ഏശാവ് വിറ്റ് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് ആണ് യാക്കോവ് പോയിട്ട് വഞ്ചിച്ച് തൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ വഞ്ചിച്ച് തൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ആക്കോബ് കടന്നുപോകും ഈ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആപ്ലിക്കബിളാവുന്നത് ഏശാവ് ജ്യേഷ്ഠാവകാശം വിറ്റുകളഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ബാധകാവുന്നത് നിങ്ങൾ ഏശാവിനെ പോലെ അവർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളാരെങ്കിലും ജ്യേഷ്ഠാവകാശം വിറ്റുകളയാൻ പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മളാരും ജ്യേഷ്ഠാവകാശോ അനിയനായിട്ടുള്ള അവകാശമോ ഒന്നും വിറ്റുകളയാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത് ജ്യേഷ്ഠാവകാശത്തിന് പഴയ നിയമത്തിലൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ അപ്പൻ്റെ കടിഞ്ഞൂൽ സന്തതി എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് പഴയ നിയമപ്രകാരം അറിയാമല്ലോ ഏശാവ് ആർക്കുള്ളതാണ് ദൈവത്തിനുള്ളതാണ് മൂത്ത് ആണെല്ലാം ദൈവത്തിനുള്ളതാണ് അപ്പം പഴയ നിയമത്തിലെ നിയമപ്രകാരം ഏശാവ് ദൈവത്തിനുള്ളവനാണ് ഈ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിനുള്ളവനെന്നുള്ള ഒരു അവകാശമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മറ്റു പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൻ്റെ അവകാശത്തിന് മേലുള്ള പങ്ക് എല്ലാത്തിലും ഒരു അധിക ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും ഏശാവിന് കിട്ടും ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ജ്യേഷ്ഠാവകാശത്തോടുകൂടെ ചേർന്ന് വരുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് വിറ്റുകളയാൻ പറ്റുന്ന ഇതുപോലെ വിറ്റുകളയാൻ പറ്റുന്നൊരു അവകാശം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു പുത്ര അവകാശം അത് കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നത് കാൽവരിയിൽ തൻ്റെ രക്തം ശുദ്ധി നമുക്ക് വേണ്ടി നേടിത്തന്ന ഒരു അവകാശമാണ് നമ്മളെ പുത്രനും പുത്രിയുമാക്കിയത് അല്ലെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാക്കി നമ്മളെ മാറ്റിയത് ഈ ഒരു ഭാഗം കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പുതിയ പഴയനിമിതലെ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ദാവീതിൻ്റെ കാലത്ത് എനിക്കൊന്ന് പെട്ടകം ഒരുക്കി പിടിപെട്ടു പോയത് എനിക്കൊന്ന് ഷമുവൽ പ്രവാചകനാവുന്നതിന് മുമ്പാണ് പെട്ടകം പിടിപെട്ടു പോകുന്നത് പെട്ടകം പിടിപെട്ടു പോയി ഇവർ ഫിലിസ്തീൻ ദേശത്ത് പെട്ടകം എത്തിയതിനു ശേഷം അവിടെ ഈ പെട്ടകം കൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചു അവിടെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാനതിലോട്ട് പോകുന്നില്ല പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഫിലിസ്തീൻ ഈ പെട്ടകം തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിടുവാണ് ഇരിശ്ലേ ഇസ്രായേലിലേക്ക് വിടുവാണ് ഇസ്രായേലിലേക്ക് വിട്ട് വന്ന സമയത്ത് ഈ പെട്ടകം അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ജനങ്ങളെല്ലാം ഓടിക്കൂടി ജനങ്ങളെല്ലാം ഓടിക്കൂടി പെട്ടകം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ദൈവത്തിന് യാഗമൊക്കെ കഴിച്ചു അവിടെയാണ് അഭിനാതാവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പെട്ടകം മാറ്റുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടെയുണ്ട് അവിടെ വലിയൊരു സംഹാരം നടന്നായിരുന്നു പെട്ടകം വന്നപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടകം വന്നപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ഓടിക്കൂടിയപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചു ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് കാണാൻ അങ്ങനെ കുറേ പെട്ടകത്തിനകത്ത് എന്താണെന്ന് കാണാൻ എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ദൈവം കോപിച്ചിട്ട് അവിടെ വലിയൊരു സംഹാരം നടന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഈ പെട്ടകം അഭിനാതാവിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നത് കുറേ വർഷങ്ങളോളം അവിടെ അവിടെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം പിന്നെയും പെട്ടകം അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാൻ ദാവീദ് തീരുമാനിച്ചു ദാവീദ് തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം അഭിനാതാവിൻ്റെ എനിക്ക് രണ്ട് മക്കൾ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലോട്ട് അടയ്ക്കണം ബാക്കിലാണ് ഉസ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇവർ നടന്നു വരുന്ന സമയത്താണ് ഒരു കളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കാള വരണ്ടുന്നു വിരളുന്നു അപ്പം ഉസ എന്ത് ചെയ്തു പെട്ടകത്തെ കയറി പിടിക്കാൻ പോകുന്നു അവിടെ വച്ചാണ് ഉസ മരിക്കുന്നത് ഉസ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ദാവീദിനെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാതെ ദാവീദ് അടുത്ത് ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഉബേദ് ഏതോ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഉഭയദേദവമാരായിരുന്നു ഉഭയദേദോ ഇത് എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞോ ഉഭയദേദോ വന്ന് രാവിലെ ഉറക്കമൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ഇവിടെ പെട്ടവൻ കൊണ്ടുപോയല്ലേ ഞാനൊരു ലീവൻ അല്ലേ എന്തായാലും പോയിക്കാൻ കുറച്ച് ബാക്കിൽ മാറി നിന്ന് എന്താണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ വന്നത് ഉഭയത് ഏതോ വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാളും മരിച്ചു പെട്ടവം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയേണ്ട രാജാവ് അടക്കം സകലരും പേടിച്ചിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ദാവീന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇവനെ കണ്ടിട്ട് കളിച്ചു വാ നീ ലീവനല്ലേ വാ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയ്ക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കാം അവൻ്റെ അവസ്ഥ ഉഭയദേവനറിയാം ഇത് ഫിലിസ്തീൻ ദേശത്തുനിന്ന് വന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പേരെ സംഹരിച്ച ശേഷമാണ് അഭിനാതാബിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയത് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവൻ്റെ മോനെയും സംഹരിച്ചിട്ടാണ് ആ പെട്ടകുന്ന അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ടാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒബേദ് ഏതോവൻ അറിഞ്ഞിടാ പെട്ടകവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു മൂന്ന് മാസമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മൂന്നേ മൂന്ന് മാസം മറ്റേത് അഭിനാതാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ വർഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒബേദ് ഏതോവൻ്റെ വീട്ടിൽ മൂന്നേ മൂന്ന് മാസമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു അവനും അവൻ്റെ കുടുംബവും അവൻ്റെ സകലതും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ ആ ഒരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളിൽ ഈ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകമാണ് ഇത് സാധാരണ പോലെ ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ വീട്ടിലായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് എനിക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല ഇതിനൊരു വിലയുണ്ട് ഇതിനൊരു പരിശുദ്ധിയുണ്ട് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് എൻ്റെ വീട്ടിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തോ ഒരു വസ്തുവല്ല വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഒഭേദവും ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബോധ്യത്തിൽ ഒഭേദത്തോം പെരുമാറിയപ്പോഴത്തേക്കാണ് ദൈവം അവനെ ഉബദേവനെ ദൈവം ആ സകലത് അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ദാവീ ഇത് പറഞ്ഞു ശരി പെട്ടകം എടുക്കും നമുക്ക് ആലയത്തിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയപ്പോഴത്തേക്ക് പുറകെ ഒരാൾ പോകുന്നുണ്ട് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ഉബേദേവ് പുറകെ പോവാം ഉബേദേവനെ വിളിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഒബേദേ നീ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം പറയും നിൻ്റെ വീട് എവിടെ എൻ്റെ വീട് ഇതാണ് അവിടെ നിൻ്റെ വീട്ടുകാരെവിടെ എൻ്റെ വീട്ടുകാരെവിടെ നിന്നെ ദൈവം കുറെ അനുഗ്രഹിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എവിടെ അവിടെ അപ്പം നീ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് പെട്ടകത്തിൻ്റെ പുറകെ പോവുക ഒഭേ ദൈവം പെട്ടകത്തിൻ്റെ പുറകെ വെച്ച് പിടിക്കുക ഉപയേദം വീട്ടിലല്ല ഇരുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒബേദേവം പിന്നെ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ടല്ല പോയത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കാവൽക്കാരനായിട്ടാണ് തൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിന്നത് പെട്ടകം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത് ദൈവ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത് ദൈവം നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹം തരുന്നത് ദൈവം നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചത് നിങ്ങളെ തൊട്ടിട്ട് നിങ്ങളെ കളഞ്ഞിട്ട് പോകാനല്ല നിങ്ങളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഈ രക്ഷാഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് യഹൂദന്മാരുടെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ യഹൂദന്മാർ വേണ്ട ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഈ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ തലമേയും ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേലും വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ വലിയൊരു സംഹാരം പിന്നെ ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന നമുക്കറിയാം ആ ഒരു സംഹാരവും കഴിഞ്ഞ് അനേകരുടെ കയ്യിലെത്തിയപ്പോൾ അവർക്കിത് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാതെ അവരും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് വീണുപോയ ശേഷമാ ഈ തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിലുള്ള നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ചെറിയ കാര്യമല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് യോഗ്യതയില്ലാത്തതാ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നെങ്കിൽ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ എന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നെങ്കിൽ അത് മറ്റേതോ വസ്തുവിനെ പോലെ ചിന്തിക്കരുത് അതിന് വിലയുണ്ട് ഇത്ര വലിയ രക്ഷയെ നാം ഗണ്യമാക്കാതെ പോയാൽ നാം തെറ്റി ഒഴിയുമോ എന്ന് അപ്പോസ്ലൻ ചോദിക്കുന്നത് ഏശാവിന് പറ്റിയതാതെ ഏശാവിന്റെ കഥ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഏശാവിന് പറ്റിയതാത തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിനുള്ളവനാണെന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് ഒരു ഉടമ്പടി ആയിരുന്നു ആ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം ഞാൻ ദൈവത്തിനുള്ളവനാ ഞാൻ ദൈവത്തിനുള്ളവനാ അതാ പറഞ്ഞത് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി ജ്യേഷ്ഠാവകാശമല്ലേ മോനെ നീ എടുത്തോടാന്ന് പറഞ്ഞത് ദൈവ അതാ അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞത് എവിടെയെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷി പറയുവാൻ മടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കുവാൻ നിങ്ങൾ മടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ദൈവത്തോട് ചോദിച്ച് അതിനുള്ള കൃപ മേടിച്ചോണം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഓഫീസിലും പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങൾ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ചില പറയുന്നത് പെന്തക്കൂസേനാണ് വിശ്വാസം ഞാൻ നീ എന്താ ഒരു വാക്ക് പറയത്ത് അത് ചേട്ടാ അറിയാലോ പെന്തകൂസാരനെന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കളിയാക്കും എന്നെ കളിയാക്കിക്കോട്ടെ കളിയാക്കിക്കോട്ടെ എന്നെയും കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പലരും കളിയാക്കിയത് നേരിട്ടുണ്ടാവും കളിയാക്കിക്കോട്ടെ എൻ്റെ കർത്താവ് ആ ഗോൽഖോതാം മലയിൽ അനുഭവിച്ചാൽ അത്രത്തോളം വരുമോ പ്രിയമുള്ളവർ നമുക്ക് ഇന്ന് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പാട് സഹിച്ചു എന്ന് എന്തെങ്കിലും വേദന സഹിച്ചോ എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ ആരെങ്കിലും എന്നെ നോക്കി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇരട്ട പേര് വിളിച്ചു എന്നെന്തെങ്കിലും നോക്കി ചിരിച്ചില്ല എന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതല്ല കഷ്ടത അതുപോലെ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ ബൈബിൾ എടുത്തോണ്ട് നടക്കുന്നത് സാക്ഷ്യം പറയാൻ കിട്ടുന്നിടത്ത് സാക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്ത് ജീവിതത്തിലൂടെ കർത്താവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്ത് അത് കാണിച്ചുകൊടുക്കുക തന്നെ വേണം അത് ചെയ്യാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ നമ്മൾ തള്ളിക്കളകി അവനെ ഏറ്റുപറയാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യേശാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വീഴ്ച വന്നത് അവിടെയാണ് വന്നത് പുതിയ നിയമത്തിലൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ ഞാൻ പറയാം രക്ഷ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ച് ദൈവം നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹം തരുമ്പോൾ ആ അനുഗ്രഹത്തിന് നേരത്താൻ അനുഗ്രഹത്തെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കാന്നുള്ളതല്ല അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് പത്രോസ് പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ദൈവം കർത്താവ് കടന്നു വന്നിട്ട് പത്രോസ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പത്രോസിനോട് കർത്താവ് വെച്ചു പത്രോസ് എന്താ പരിപാടി എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ രാത്രി മൊത്തം ഈ രാത്രി മൊത്തം അധ്വാനിച്ചതിനാണ് എനിക്ക് പൈസ വേണം കഴിക്കണം എന്നെ വിശ്വസിച്ച് എൻ്റെ കൂടെ വന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട് അവർ കഴിയണം അവരുടെ കുടുംബവും എൻ്റെ കുടുംബവും ഉണ്ട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അടക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അടക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ രാത്രി മുഴുവനും കർത്താവെ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു ഒന്നും കിട്ടിയില്ല കർത്താവർ നീ ആഴത്തിലോട്ട് ഇറക്കി മീൻ പിടിച്ച് വലയിറക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് ദിവസം മീനും എണ്ണി അവിടെ ഇരുന്നില്ല പത്ത് ദിവസം മീൻ എണ്ണി അവിടെ ഇരുന്നില്ല അപ്പുറത്തിപ്പുറത്ത് നമ്മളെ ബോട്ടെല്ലാം വിളിച്ചു വരുത്തി പത്ത് ദിവസം മീനെണ്ണി അവിടെ ഇരുന്നില്ല പത്ത് ദിവസം അതെല്ലാം വിട്ടിട്ടാണ് പുറകെ വന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവ് നമ്മെ വിളിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് കർത്താവ് അനുഗ്രഹം തരുമ്പോഴത്തേക്ക് അനുഗ്രഹവും കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് എന്തായാലും അനുഗ്രഹം തന്നല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകേർ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വരാം അല്ല കർത്താവ് വിളിക്കുന്ന മോനെ ഇതെനിക്ക് തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതലെനിക്ക് തരാൻ പറ്റും നിത്യതയിൽ നിത്യതയിൽ ഇതിനെക്കാളും വലുത് ഞാൻ നിനക്കു വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിനക്ക് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കിട്ടുന്നു ഇവിടെ നിനക്കൊരു വീട് കിട്ടുന്നു ഇവിടെ നിനക്കൊരു കാറ് കിട്ടുന്നോ നിൻ്റെ രോഗത്തിനൊരു സൗഖ്യം കിട്ടുന്നോ ഇത് ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്ന വേറൊന്നുമല്ല നീ എൻ്റെ സ്നേഹമൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു അനുഗ്രഹം നിനക്ക് തരുന്ന ഞാൻ നിനെ വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ നിത്യതക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഇന്ന് ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏശാവിനെ പറ്റിയത് തനിക്ക് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹത്തെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹം തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അത് നമുക്കടുത്തുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെതാണെന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധ്യത്തെ ഏശാവ് വെറുതെ വിറ്റു കളഞ്ഞു അതാണ് ഏശാവിന് പറ്റിയ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് പുതിയ ദൈവത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത്ര വലിയ രക്ഷയെ നാം ഗണ്യമാക്കാതെ ഏശാവിനെ സംഭവിച്ചാത്ത കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഉമ്പലത്താഴ്ചയാണ് തോന്നുന്നത് നമ്മളൊന്ന് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഏശാവിൻ്റെ കല്യാണ കാര്യം ഏശാവ് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒരു സമയമായപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ അമ്പലത്താഴ്ച നമ്മൾ സംസാരിച്ചായിരുന്നു അത് പുതിയ നിയമസഭയിൽ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സഹവിശ്വാസികളുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതിന് അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മയില്ലാത്തവരാരും കൈപോ കണ്ട യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ രണ്ടാഴ്ച കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറയാം ഏഷാവിൻ്റെ കല്യാണത്തിൻ്റെ സമയമായപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏശാവ് തെരഞ്ഞെടുത്ത പെൺകുട്ടികൾ ഏഷാവിൻ്റെ അപ്പനമ്മയ്ക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് മനോവ്യസന കാരണവുമായി തീർന്നുവെന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാവരും അപ്പുറത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കാൻ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ പാഴാക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ഓണർ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആദ്യം വരുന്നത് ദൈവത്തിന് പൈസ നമ്മൾ സ്തോത്രകഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ദശാംശമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും ഓർമ്മ വരുന്നത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലായാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധി കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പൈസ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ ഓണർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു പരിധി കൂടുതൽ പറ്റത്തില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഈ ആഴ്ച ഞാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ചർച്ചിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഊഹ് ഇൻറ്റോ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എന്ന് തോന്നുമായിരിക്കാം പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ഇവിടെയുള്ളൊരു സഹോദരൻ മാസം ചിലപ്പോൾ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ മൊത്തത്തിലൊരു മുന്നൂറോ നാനൂറ് രൂപയോ കാണത്തുള്ളൂ അതിലൊരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ആ ഇരുനൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് വിലയുള്ളത് ആന്നോ ഞാനിട്ട് പത്തു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരു വിലയില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് പൈസ കൊണ്ട് ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റുണ്ട് നമുക്ക് എത്രയൊക്കെ കൊടുത്താലും അതിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം ലിമിറ്റുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ വിലയേറിയതായിട്ടുള്ളതാണ് സമയം നമുക്ക് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളൊരു മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കോളേജിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാൻ നിങ്ങളുടെ കല്യാണ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആദ്യം ദൈവത്തെ അതിൽ ഓണറെയാണ് രണ്ട് നിങ്ങളുടെ അപ്പനും അമ്മയും നിങ്ങൾ ഓണറിയാണ് അത് ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ ലൈവിൽ കേട്ടോളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആദ്യം ദൈവത്തെ ഓണർ ചെയ്യണം ദൈവത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഓണർ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ളൊരു പാർട്നറെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വരുന്നു അങ്ങയുടെ ഹിതമാണെങ്കിൽ ഈ വിവാഹബന്ധം നടത്തി തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതല്ല ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവത്തോട് പോയി പറയണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു മുമ്പേ ദൈവത്തോട് പോയി പറയണം കർത്താവെ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നൊരു തോന്നൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അപ്പനമ്മ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങ് അനുവദിക്കുന്ന അങ്ങ് തരുന്ന ഒരു ജീവിത പങ്കാളി മാത്രമേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരാവൂ ദൈവത്തോട് പോയി കണ്ടീഷൻസ് ഇടരുത് ഞാൻ എൻ്റെ കല്യാണം ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ ലിസ്റ്റ് എഴുതണം എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എഴുതണം എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസാണ് ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടത് എഴുതണം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് എഴുതി തുടങ്ങി കേട്ടോ ഞാൻ കുറേയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി ദൈവത്തോട് പറയാം ദൈവം ഇങ്ങനെ വേണം ഇന്ന കാര്യം വേണം ഇന്ന കാര്യം വേണം ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അയ്യോ ഇത് എഴുതാൻ വിട്ടുപോയി ഇത് വിട്ടുപോയി പിന്നെ ഞാൻ അത് ഈ ലിസ്റ്റായി പിന്നെ കുറച്ച് അയ്യോ ഇത് പറഞ്ഞില്ല അത് അത് എഴുതി ഇങ്ങനെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മറന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെയും പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറയും അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ എത്രയൊക്കെ എഴുതിയാൽ ഈ ലിസ്റ്റ് ഒരിക്കലും തികയത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ ലിസ്റ്റെല്ലാം കീർക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്താൽ കർത്താവെ അങ്ങേക്കറിയാം എനിക്ക് പറ്റിയതാരാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ കല്യാണമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച തീരുമാനം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡിസിഷനാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ പോകണം മുമ്പോട്ട് പോകണം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ആ ഒരു തീരുമാനത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയാണ് നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിങ്ങളെ സഹായിക്കേണ്ട ഒരാൾ ആ തീരുമാനത്തിന് വളരെ വലിയ വിലയുണ്ട് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലോട്ടൊന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കണം ദൈവത്തോടെ കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനമാണിത് കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടോ പഠിപ്പുണ്ടോ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടോ കുടുംബം നല്ലതാണോ ഇതൊന്നുമല്ല കർത്താവെ ഫസ്റ്റ് ആദ്യം വേണ്ടത് അങ്ങ് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എനിക്കിത് മതി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ ഓർണർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് രണ്ട് നിങ്ങളുടെ അപ്പനമ്മയും നിങ്ങളെ ഓർണർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണിത് ഇത് ഈയൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് എത്രത്തോളം പറയാൻ പറ്റുന്ന എനിക്കറിയാം കാരണം പല അപ്പനമ്മമാരും കുഞ്ഞുങ്ങളെ മറ്റു പലതും ആണ് പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം ദൈവത്തിന് രണ്ട് നിങ്ങളുടെ അപ്പനമ്മയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ അപ്പനുമ്മയും നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റായിട്ടുള്ള മോനെ നീ സ്ത്രീധനം ഇത്ര വാങ്ങിച്ച കെട്ടാവുന്നൊക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചത് പറയാം ഇല്ല അപ്പനും അമ്മയോടും പറയാം ഇല്ല അപ്പ ഇല്ല അമ്മയും ഇത് ശരിയല്ല ദോചന പ്രകാരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് പൊളൈറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു തീരുമാനം ഏശാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏശാവ് ഈ ഒരു കാര്യം എടുത്തു ചാടി സ്വന്ത ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് താൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കല്യാണം കഴിച്ചു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോഴും എല്ലാ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് താൻ കല്യാണം കഴിച്ചതും തൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും താൻ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒരു പരിണിതഫലം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലമുറയിൽ നിന്നാണ് ഇസ്രായേലിന് ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കളായിരുന്ന അമാലേഖർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വംശം ഉണ്ടായി വന്നത് ഏശാവിൻ്റെ തലമുറയിൽ നിന്നാണ് സി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇസഹാക്കിൻ്റെ രണ്ട് മക്കളാല്ലേ രണ്ട് പേ ഇസഹാക്കിന് ദൈവം വിളിച്ചത് അബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കൂബിൻ്റെയും ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ആ യാക്കൂബ് എന്നുള്ള ഡീവിയേഷൻ വന്നത് ആ തലമുറയിലാണ് യാക്കോബിൻ്റെ തന്നെ സോറി ഇസഹാക്കിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് മക്കളാണ് ഏശാവും യാക്കോബും ഒരുവനെ ദൈവം വിളിച്ച് ദൈവജനമാക്കി ഇസ്രായേലാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ മറ്റൊരാൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പോയപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാമോ അവനിൽ നിന്നാണ് ദൈവജനത്തെ സ്ഥിരമായിട്ട് ദ്രോഹിക്കുന്ന ഒരു വംശം ഉണ്ടാകുന്നത് ദൈവജനത്തിന് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന അമാലിയ്ക്കരുണ്ടായത് ഏശാവിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് തുടക്കം എവിടെ കല്യാണത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു തുടക്കം സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് പോയിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് ആ ആ തുടങ്ങിയതാണ് അതിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ ബൈബിൾ നല്ല ഇത് ഒരിക്കലും ബൈബിൾ നല്ലാത്ത കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രസംഗത്തിലെടുക്കത്തില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങൾ പുറത്തു പോയി വായിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാം ഈ എടുത്ത പല റിലേഷൻഷിപ്പും പിന്നീട് ഏശാവിനെ വളരെ വലിയ ദുഷ്ടതകളിലേക്കും ദോഷങ്ങളിലേക്കും വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏത് തീരുമാനം നിങ്ങളെടുക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്താണ് ഇത് ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായിട്ടാണോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ദൈവഹിതപ്രകാരമാണോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഈശാന ജീവിതത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതും എനിക്കൊന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ വളരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തോൽവികൾ വരുമ്പോൾ വീഴ്ചകൾ വരുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് ആ വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുവാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവാൻ ഒരു അവസരം ദൈവം തരും യേശാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണും ഏശാവ് വീണുപോയത് എവിടെയായിരുന്നു ആ ജ്യേഷ്ഠവകാശം വിറ്റു കളഞ്ഞ സമയത്താണ് യേശാവിന് വീഴ്ച പറ്റിയത് ആ വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച എബ്രാർക്കേ ജലേനത്തിൽ വായിച്ചപ്പോൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ വായിച്ചായിരുന്നു മാനസാന്തരത്തിന് ഇട കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വായിച്ചു പക്ഷേ ഞാൻ എനിക്കൊന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ബൈബിൾ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഏശാവിന് ദൈവം ഒരു അവസരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊന്ന് ശരിയാക്കാൻ ഒരു അവസരം ദൈവം ഏശാവിന് കൊടുത്തു ഒരു ചുറ്റ പ്രാവശ്യം യേശോവിനൊരവസരം കിട്ടി എവിടെയെന്ന് പറയാമോ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ പത്തിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ പത്തിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഈ യാക്കോബ് ഇവരെ ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റിച്ചു അനുഗ്രഹമെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു പോയി ലാബാൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് അനുഗ്രഹമായിട്ട് വലിയൊരു ജനതയായിട്ട് തിരിച്ചു വരുവാണ് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളായിട്ട് വരുവാണ് ഈ വരുന്ന യാക്കോബ് ധൈര്യമായിട്ട് സൈന്യങ്ങളായിട്ടല്ല വരുന്നത് എങ്ങനെ വരുന്നത് പേടിച്ചാണ് വരുന്നത് അല്ലേ പേടിച്ചാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പേടിച്ചു വരുന്ന യാക്കോബ് ഏഷാവ് എങ്ങനെയും തന്നെ കൊല്ലും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് കുറേ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്താണ് വിടുന്നത് സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഏഷാവിനെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തുവിടാം ഈ സമ്മാനം എല്ലാം കൊടുത്തുവിട്ട് ഏശാവ് ഇതെല്ലാം സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു അവസാനം ഏഷാവിനെ മുമ്പ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് യാക്കോബ് എന്ന് പറയും ഏഴ് പ്രാവശ്യം വീണ് സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഏഷാവിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് അത്രയ്ക്ക് പേടിച്ചാണ് യാക്കോബ് ഏഷാവിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ സമ്മാനങ്ങളെല്ലാം കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് യേശോയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് യാക്കോബ് പറയുന്നതാണ് എന്നോട് കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ സമ്മാനം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം കാണുന്നത് പോലെ ഞാൻ നിൻ്റെ മുഖം കാണുകയും നിനക്കെന്നോട് ദയെ തോന്നുകയും ചെയ്തുവല്ലോ യാക്കോവ് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റാണ് ഏഷാവിനോട് പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം ഞാൻ എങ്ങനെ കാണുന്നത് അതുപോലെ ഞാനിപ്പം നിൻ്റെ മുഖം കാണുന്നത് എന്നോട് നിനക്ക് ദയ തോന്നിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കണേ ഇതാണ് യാക്കോവിൻ്റെ ആ സമയത്ത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏശാവ് അവിടെ നിൽക്കുവാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഒരു അയ്യായിരം രൂപയോ പതിനായിരം രൂപയോ പറഞ്ഞ് കടം വാങ്ങിച്ചു പറ്റിച്ച് നിങ്ങൾ പോയി നിൽക്കുക ഒരു ഒരു വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാക്കറ്റ് ചിപ്സും കേക്കൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ തമ്മിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സമ്മാനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമൊക്കെ മാറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റി കളയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എടാ ചിപ്സും കേക്കും അല്ലല്ലോ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം നീയൻ്റെ ഒരു പതിനായിരം രൂപ വാങ്ങിച്ച് എന്നെ പറ്റിച്ചോണ്ട് പോയി അതായിരുന്നു നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം അല്ലേ അതിന് നീയുടെൻ്റെ അടുത്ത് മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ചിപ്സിൻ്റെയും കേക്കിൻ്റെ ഒന്നും അല്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയും നീ എൻ്റെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ആ പൈസ ആദ്യം തിരിച്ച് കൊണ്ടുത്ത എന്നിട്ട് നമുക്ക് തമ്മിൽ സംസാരിക്കാം സാമാന്യം മനുഷ്യരെല്ലാവരും നമ്മളിങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്തോളൂ ക്ഷമിച്ച് വിട്ടുകള പറ്റുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം ഇല്ലട മോനെ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു നീ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അയയ്ക്കോ പക്ഷേ ഏശാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏഷാവിന് വളരെ കോപം തോന്നി അല്ലെങ്കിൽ ഏഷാവിന് വളരെ വിലയേറിയൊന്നാണ് നഷ്ടമായത് ജ്യേഷ്ഠാവകാശം ഈ ആക്കോബ് മുന്നിൽ വന്നതെന്നിങ്ങനെ കെഞ്ചു ആണ് എന്നോട് ദയതോന്നിയല്ലോ നീ ഞാൻ ദൈവത്തെ പോലെ കാണുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏശാവ് ആദ്യം പറയേണ്ടതെന്നായിരുന്നു മോനെ നമ്മൾ തമ്മിൽ തെറ്റിയെന്നൊരു കാരണമുണ്ട് നീ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം അടിച്ചു മാറ്റി അപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹം അടിച്ചു മാറ്റി അനുഗ്രഹം നീ വെച്ചോ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം തിരിച്ചാ ചോദിച്ചു വിടായിരുന്നു കാരണം യാക്കൂബ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഏശാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏശാവിനിപ്പോൾ എന്തും ചെയ്യുക ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുവാണ് കാരണം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഭാഗ്യത്തിൽ പറയുന്നത് കാരണം ഇവർക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ആവതൊന്നുമില്ല യാഖൂബനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവർ ഒരു ദിവസം കൂടി ഇന്ന് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം ചത്തുവും ആ അവസ്ഥയിലാണ് എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ യാഖൂബ് അവിടെ തന്നെ തങ്ങുവാണ് യേശാവിൻ്റെ കൂടെ അല്ല പോകുന്നത് ആ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് യേശാവ് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യേശാവിന് ദൈവം കൊടുത്തൊരു അവസരം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ആ സമയത്ത് ചോദിക്കരുന്ന് മോനെ നമ്മൾ തമ്മിൽ തെറ്റൊരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു നീ എന്നെ പറ്റിച്ചു നീ അതെനിക്കിന്ന് തിരിച്ചുതാ ഞാനൊരു ഒരു നേരത്തെ ഊണിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ നിനക്കത് വിറ്റത് അല്ലേ ഇന്ന് നിൻ്റെ ജീവന് നീ തരുന്ന സമ്മാനം ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് എനിക്കത് മാത്രം തിരിച്ചു തന്നാൽ മതി നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും വീണ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ ദൈവം ഒരു അവസരം തരും ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് വേണം ദൈവം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ ഒരു അവസരം തരും അത് നമ്മൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകുന്നിടത്തോളം കാലം ദൈവം നമുക്ക് അത് തന്നിരിക്കും കാരണം ഒരിടത്തും തോറ്റ് കിടക്കുവാനല്ല ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാപത്തിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ വീണ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് ജയം തരുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും ദൈവം അത് തരികയും ചെയ്യും ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയത് കാരണം ഒരിക്കലും നിരന്തരമായിട്ട് വീണ് കിടക്കുവാനോ നിരന്തരമായിട്ട് തോറ്റിരിക്കുവാനോ അല്ല ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചത് ജയാളിയായിട്ട് നടക്കുവാനോ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ വീണ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നൊരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ വീണ് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വചനം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടോ ദൈവം നിങ്ങൾക്കൊരു ദിവസം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ജയമെടുക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ആ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക പക്ഷേ ആ ദിവസം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ സാരമല്ലോ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയരുത് ലാസ്റ്റൊരു പോയിന്റും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം ഏശാവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജ്യേഷ്ഠാവകാശം തിരിച്ചു ചോദിക്കാത്തതെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഏശാവിനെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാമായിരുന്നു ഏശാവ് ചോദിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണമുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടുമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ പത്താം വാക്യോ വായിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യൊന്നും വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും അതിന് ഏശാവ് സഹോദര എനിക്ക് വേണ്ടുന്നതുണ്ട് നനക്കുള്ളത് നനക്കിരുന്നോട്ടെ എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളതൊക്കെ എൻ്റെ ഉണ്ട് നീ വെച്ചോ യേശാവൻ അപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതെന്നുള്ളത് യേശാവ് അപ്പനോട് കരഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പം ഒരു അനുഗ്രഹവും എനിക്ക് ബാക്കി വച്ചിട്ടില്ലേ യേശാവിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അനുഗ്രഹം അതായത് ഈ ഭൂമിയിലെനിക്ക് കിട്ടേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം യാക്കോബ് കൊണ്ടുപോയി എനിക്കിനിയൊന്നുമില്ല അതായിരുന്നു ഏശാവൻ്റെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ യേശാവിനാ ദേഷ്യം ഞാൻ യാക്കുവിനെ കൊന്നു കളയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദേഷ്യം പിടിച്ചത് എനിക്കിനി ഞാൻ എന്ത് എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏശാവന് തിരിച്ച് യാക്കു വന്നപ്പോൾ ഏശാവ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പ അനുഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളതല്ലോ എന്തേലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏശാവ് പറഞ്ഞു എടാ നീ വെച്ചോ ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ വിചാരിച്ചു തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടത്തില്ലെന്ന് എനിക്കെല്ലാം കിട്ടി അതുകൊണ്ട് യാക്കുവിൻ്റെ അടുത്ത നീ വെച്ചോ എനിക്ക് വേണ്ട പക്ഷേ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് അതല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് യേശാവൻ അപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റേതാണ് കടിഞ്ഞൂലായിട്ടുള്ള ആണെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ആ അവകാശത്തെയാണ് ഞാൻ വിട്ടുകളഞ്ഞതെന്നുള്ളതും ദൈവവും ഞാനായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് ഞാൻ കളഞ്ഞതെന്നുള്ളത് ഏശാവിന് അപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഏശാവ് നോക്കിയത് അപ്പം പറഞ്ഞു മഞ്ഞും അനുഗ്രഹവും ഭൂമിയുടെ പുഷ്ടിയെല്ലാം യാക്കൂബിനെടുത്ത് അപ്പം ഞാനിനി എന്തോ വെച്ച് ജീവിക്കും എന്നിട്ട് യാക്കൂബിനെടുത്ത് ഏശാവ് തിരിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരനുഗ്രഹമെങ്കിലും എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇസാക്കിങ്ങനെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് അവസാനം പറഞ്ഞ് നിനക്ക് ഭൂമിയിലെ പുഷ്ടി ഉണ്ടാകത്തില്ല നിനക്ക് മഞ്ഞ് ഉണ്ടാവത്തില്ല നിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് നീ ജീവിക്കും ഇതാണ് അവസാനം പറയുന്നത് നിൻ്റെ വാൾ കൊണ്ട് നീ ജീവിക്കും നിൻ്റെ സഹോദരനെ നീ സേവിക്കും പക്ഷെ ഒരു സമയത്ത് നീ പുറത്തു വരും ഇതാണ് ഈ അവസാനം യേശാവിന് കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം യേശ വിചാരിച്ച് പോയി ജീവിതം തീർന്നു ഇനി എന്തിനാ ജീവിച്ചിട്ട് ഭൂമിയിലെ പുഷ്ടിയില്ല ഒന്നുമില്ല വാൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കണം ഇതെന്ത് ജീവിതമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് യേശ പറഞ്ഞത് ഞാനവനെ കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഏശാവ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നീട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഓക്കെ ആ യാക്കോബിനുള്ളതിനെക്കാളും കൂടുതൽ പൈസ എൻ്റെയിലുണ്ട് ഞാൻ സെറ്റിൽഡാണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അവിടെ നഷ്ടമായി പോയെന്നുള്ളത് യേശാവൻ അപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ല യാക്കോബ് ശരിക്കും എന്താണ് കവർന്നെടുത്തത് എന്നുള്ളത് ഏശാവൻ അപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് ഏശാവിൻ്റെ പിന്തലമുറക്കാര് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുണ്ട് എന്നെനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് എവിടെയെന്നറിയാമോ നമുക്കൊന്ന് ഒരു ഒരു വാക്ക് ഒന്ന് വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നിൻ്റെ പതിനേഴും പതിനെട്ട് വാങ്ങിക്കാ സോറി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകമല്ല വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്ന് പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ധനവാൻ സമ്പന്നനായിരിക്കുന്നു എനിക്കൊന്നിനും മുട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ നിർഭാഗ്യനും അരിഷ്ടനും ദരിദ്രനും കുരുടനും നഗ്നനും എന്നറിയാതിരിക്കയാൽ നീ സമ്പന്നനാകേണ്ടതിന് തീയിൽ ഊതിക്കഴിച്ച പൊന്നും നിൻ്റെ നഗ്നതയുടെ ലജ്ജ വെളിവാകാതെ വണ്ണം ധരിക്കേണ്ടതിന് വെള്ളയൊടുപ്പും നിനക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കേണ്ടതിന് കണ്ണിലെഴുതുവാൻ ലേപവും എന്നോട് വിലക്കും വാങ്ങുവാൻ ഞാൻ നിന്നോട് ബുദ്ധി പറയുന്നു ഏശാവന്ന് ചിന്തിച്ചത് മോനെ നീ ഇതെല്ലാം നീ വെച്ചോ എനിക്കുള്ള അനുഗ്രഹമെല്ലാം എൻ്റെയിലുണ്ട് നീ ലവോദിക്ക സഭ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ ധനവാനാണ് എനിക്കൊന്നും ഒരുന്നിനും മുട്ടില്ല എനിക്കെല്ലാം ഉണ്ട് എനിക്കാവശ്യത്തിനുള്ളതെല്ലാം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ദൈവം പറയുന്ന മോനെ നിനക്കതൊന്നും ഇല്ല അനുഗ്രഹം നിനക്കില്ല നീ ചിന്തിക്കുന്ന അല്ല നിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഒരു സഭയ്ക്ക് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളൊന്നും നിനക്കില്ല മോനെ പക്ഷെ അത് കാണാനുള്ള കണ്ണ് ലവോദിക്ക സഭയ്ക്കില്ലാതെ പോയി ഞാൻ പറയാം അവരാണ് ഏശാവിൻ്റെ പിൻതലമുറക്കാറ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് ഈ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏശാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന വീഴ്ച തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും വരുന്നത് നിനക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വീഴ്ച അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശാവിനെ പോലെ ആകരുതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം അവൻ ഇല്ലായിരുന്നു അവസാന കാലം വരെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്താണ് എവിടെയാണ് ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയത് എവിടെയാണ് ഞാൻ വീഴ്ച എനിക്ക് വീഴ്ച വന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏശാവിന് ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഏശാന ജീവിതത്തിൽ ചിന്തിച്ചത് ഒന്ന് രക്ഷ രക്ഷ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മഹത്വവും അതിൻ്റെ വില എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒരുപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ യേശ് നമ്മൾ യേശാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞു ആദ്യം എത്രത്തോളം ഒരു പാഷനേറ്റായിട്ട് തീക്ഷ്ണതയോടുകൂടെ തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശത്തിനുവേണ്ടി മല്ലയുദ്ധം ചെയ്തോ അതിനുശേഷം ഒരു സമയം എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് അതിനെ വില കുറഞ്ഞതായിട്ട് കണ്ടു വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഒരു സഭയോട് പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്നൊരു കുറവ് നിന്നെക്കുറിച്ച് പറവാനുണ്ട് നീ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ നിലവിളക്ക് ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കിക്കളെ ഒന്ന് ദൈവം നമുക്ക് തന്ന രക്ഷയുടെ വില മനസ്സിലാക്കി എവിടെയൊക്കെ ദൈവത്തിന് സാക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയുമോ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് സാക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കണം രണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുമോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കാൻ കഴിയുമോ ഞാൻ ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കണം മൂന്ന് ദൈവം മാനസാന്തരപ്പെടാൻ എനിക്കൊരു അവസരം തരുമ്പോൾ ഞാൻ നിർബന്ധമായി ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെടണം കാരണം ആ ഒരു അവസരം ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നീട് കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല നാല് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണ് ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളത് അനുഗ്രഹം എന്താണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ളൊരു കണ്ണ് എനിക്ക് വേണം ഈ നാല് പോയിൻ്റാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളവിടുന്ന് പറയാനുള്ളത് പാലസ്തീനും ഹമാസും എല്ലാം ചുറ്റും നടക്കും അവിടെ എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും നിങ്ങൾ സാധാരണ ഈ ഉറക്കം എഴുന്നേൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട് എനിക്ക് ആറരയ്ക്ക് ഉറക്കം എണീക്കണമെങ്കിൽ ആറു മണിക്കും ആറ് പത്തിനും ആറ് പതിനഞ്ചിനും ആറ് ഇരുപതിനും എല്ലാം അലാറം വെച്ചിട്ട് കിടന്നു തുടങ്ങും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ നിങ്ങളുടെ ചിരിയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി വേറെ ചിലർ ചെയ്യാറുണ്ട് ആറു മണിക്ക് അലാറം വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ആറു മണിയാകുമ്പോൾ സ്നൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പട്ടണമുണ്ട് മൈ മുംബൈയിൽ സ്നൂസ് അടിക്കും അപ്പോൾ ഒരു എട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് മൊബൈലും ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു അലാറടിക്കും അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും സ്നുസടിക്കും ഇതിങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ ആറര ആവാറായി ആറ് ആവാറായിരുന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മനസ്സിലായി ആ ആറ് മണിയായി അപ്പോൾ ഞാൻ എണീക്കേണ്ട സമയമായി ഇണീക്കേണ്ട സമയമായി ലോകത്ത് യുദ്ധങ്ങളും ക്ഷാമങ്ങളും ഭൂകമ്പങ്ങളും കൊണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു വേണം അലാറം അടിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ഒരുങ്ങണം ഈ അലാർ അടിക്കുന്നതിൻ്റെ പുറകെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം നടക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് റിസർച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് ദാനിയയിൽ പ്രവചനത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ വെളിപ്പാടിലൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും അർത്ഥം ഒന്നേ ഉള്ളൂ അലാർ അടിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എണീക്കാനും എനിക്ക് ഒരുങ്ങാനും സമയമായി അത്രേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതെല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ രാവിലെ പത്രം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ വാർത്ത വായിക്കുമ്പോഴേക്കും മനസ്സിലാവണം അലാർ അടിക്കുവാണ് എണീക്കാൻ സമയമായി മനസ്സിലായല്ലോ പുറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ എഴുന്നേൽക്കുക ലിറ്ററലി ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന കുറച്ചു വരുണ്ട് അവർ എഴുന്നേൽക്കുക അല്ലാത്തവർ എഴുന്നേൽക്കുക ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാനുള്ള സമയമാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാനുള്ള സമയമാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാനുള്ള സമയം ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ കേൾപ്പിച്ച വചനത്തിനായിട്ട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചല്ലോ കർത്താവെ അങ്ങേക്കായിട്ട് ഒരുങ്ങുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേപ്പാ ഞങ്ങളിന്ന് കേട്ടതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മേഖലകൾ ഞങ്ങൾക്ക് വീണു പോകുവാനും ഞങ്ങൾ ചതിക്കപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു സാ ഒരു സാഹചര്യം ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ആരും അതുപോലെ ആയിപ്പോ ഏശാവിനെ പോലെ ആകാതിരിക്കാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന രക്ഷ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരുന്ന അനുഗ്രഹം അതിൻ്റെ വില മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവെ അങ്ങയോട് വിശ്വസ്തയോട് കൂടെ കർത്താവെ വിശുദ്ധിയോടു കൂടെ നിൽപ്പാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ അതിനുള്ള അഭിഷേകം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു അങ്ങയുടെ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ യേശുൻ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ